0: Então, vamos lá, Samaritana. Agora a gente vai ler Marcos 4, do 21 ao 29. É, a parábola da candeia, Jesus fala dela um pouquinho em Lucas, sabe? Mas a parábola da semente, não. Ela vai ser inédita. Ela só é dita aqui em Marcos. É, é interessante, eu já falei isso em outros áudios e vou trazer de novo para vocês. Toda vez, Samaritana, que você vê... Né? é uma parábola um terço de tudo que Jesus ensinou foi através de parábolas a gente pode achar assim não mas é pouco não não é muito porque uma parábola na verdade ela é uma curva o formato de uma parábola se você olhar né é o formato de uma curva então como se fosse um U mais aberto né e a parábola é uma tensão de Jesus imagina você numa reta andando 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 ali a 200 por hora é acelerando se você vê uma curva, automaticamente você desacelera, você toma atenção, né? Porque você sabe que se você entrar numa curva rápida, você vai capotar, né? Quem entende um pouco aí de direção sabe disso. Então, Jesus, ele traz parábolas para nos chamar a atenção, para a gente aprender, parar, pensar, raciocinar e aprender com aquilo. Então, vamos lá. Também ele diz, vem porventura... Vem é, por abertura a candeia para ser posta debaixo do alqueiro ou da cama. Né? Então, assim, o alqueiro é tipo uma vasilha, né? Então, vai vir. Você coloca, né? Você, é uma candeia. Você imagina você ligar uma lâmpada para você tampar o brilho dela? É isso que Jesus está falando. Que sentido faz isso? Não vem antes para ser colocada no velador? Então, Jesus falou assim, ela não é né, para ser colocada ao lado da cama ali, onde ela... Naquela época, era muito comum você usar candeia, né, que era uma forma de iluminação artificial, porque a iluminação natural é o sol, são as estrelas, a lua, isso é natural. Né? Aí ele fala assim, olha, você não vai pegar uma candeia, você não vai pegar o que é para clarear, né como dizia antigamente, lumiar, lumiar né e vai tampar a... Né, a luminiscência daquilo ali. Você não vai tampar a claridade que aquilo faz, né? Antes você vai usar ela para o propósito. É o versículo 22: Pois nada está oculto, senão para ser manifesto, e nada se faz escondido, senão para ser revelado. Isso aqui, gente, é muito sério. Lucas 12 fala sobre isso, sabe? Lucas 12, versículo 2. Ele repete isso. Às vezes, Samaritana, é, Deus nos chama para ser luz. O que é essa parábola quer nos é? dizer? Nós somos chamados para ser luz. A um dado momento a gente tenta tirar essa luz com as nossas ações pecaminosas, com a falta de santidade, de caráter. Aí você dá nome aí, que você vai achar muitos. Jesus fala assim, o que é luz, né? a luz que veio para clarear uma situação, ela não é para você colocar uma va um vasilhame e tampar aquilo ali. E é interessante que ele fala assim, ó, pois nada está oculto, senão para ser manifesto. Tudo que você faz escondido, tem gente que acha assim, ah, não, fulano, né? Ninguém nunca vai ficar sabendo isso aqui que eu tô fazendo, desse jeito que eu tô roubando, né? Essa pessoa que eu tô traindo, tem gente que acha que traição é só cama, né? Se <risos> você pensa aí, você tem que repensar a sua vida inteira, né? Às vezes as pessoas vão não, ninguém vai ver. Então, Jesus tá te afirmando aqui que nada está oculto, que não vai ser manifesto, nada, nada, gente, é nada, né? É, e nada se faz escondido senão para ser revelado. Lucas 12, o, versículo de Lucas, o início de, do, do, de Lucas 12, é interessante você ler. Então, você pode ter certeza, nada que você faz às escondidas vai ficar escondido. Nada. No exato momento. E lá em Lucas fala que vai ser colocado no alto do telhado. Quer dizer assim, todo mundo vai ver. Tudo, tudo que você faz escondido, Tudo todo mundo um dia vai ver. Nem que seja lá no fim dos tempos, quando Jesus começar a fazer a contabilidade na frente de todo mundo, né? Porque vai ter um grande julgamento. Todo mundo vai ver. De todo mundo, sem exceção. Então, assim, nada vai ficar oculto. Eu lembro um caso da... Porque não existe ex sogra né? Da avó dos meus filhos mais velhos. Ela é do interior da Paraíba, né? Acho que é Mamaguá, essa cidade. E ela conta que ela era mocinha, assim, morreu um primo dela, que era um pouco mais velho, já era casado, tinha filhos. E que ela estava lá no velório, e, de repente, entra uma mulher. Ele era funcionário, como aqui da CEMIG, né? É uma empresa de concessionário de energia lá na região. E não sei se foi acidente de carro, enfim. Ele morreu, morreu muito jovem. Morreu um homem de, tipo, 40 e poucos anos. E que tá lá no velório, de repente... Ele sendo velado, a esposa, né, com os filhos. E chega uma mulher com, será três ou quatro criancinhas. E os menininhos têm assim, a cara do homem. A cara dos irmãos, filho da outra mulher também. Da esposa original. Aí a esposa parou, velório deu aquela suspendida, né? A mulher falou: que palhaçada é essa, né? Ela falou assim: não, eu sou amante dele, esse aqui é os nossos filhos. E tal. a mulher falou: como é que é? Ela falou assim, não, mas meu marido nunca dormiu fora de casa, nem trabalhava, viajando, não tem condições. Ela falou, tenho, horário de almoço todo dia, passar passava comigo. Há tantos anos, e comi com os meninos, horário de almoço todo dia, né, porque parecia que ele trabalhava de segunda a segunda, né, só tinha uma folga por semana, ele passava conosco. Então, assim, no velório, gente, as mulheres moravam né, na, na própria cidade, uma nem sabia, a esposa mesmo sabia da existência dessa amante de com os filhos. Então, olha que situação catastrófica, né? Era uma situação que era um tempo de luto, já se tornou um tempo de raiva. E aí diz que foi aquele barraco básico dentro do velório, né? A esposa mesmo já não quis nem ficar. Então, esse homem achou assim, não, o que eu tô fazendo nunca vai ser descoberto, né? Ele teve sorte, entre as foi descoberto com ele morto, porque senão ele ia morrer, ia morrer em vida, né? Mais uma hora ia, isso ia sair, os outros filhos iam andar pela cidade, pareciam muitos irmãos, né? Minha, minha sogra até falava que não tinha como negar que não era filho dele, porque parecia muito, era muito parecido, né, os meninos. E o cara fazia na hora do almoço, e achou que isso ia ficar escondido. Muito triste. Então, versículo 23, se alguém tem ouvido para ouvir, ouça. Você tá ouvindo o que eu tô te falando? Eu tô te perguntando, Samaritana. Ouça o que Cristo quer te falar. Então lhes disse, atentai no que ouvis, com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também, e ainda se vos acrescentará. Então, olha só, Jesus vem falando da parábola da candeia, você usa uma luz, é para aquele intuito, certo? Se você tem uma iluminação para iluminar um galpão, ela é para aquilo. A sua vida é para iluminar outras vidas, outros lugares, e aquilo que você tem escondido, Deus vai colocar à tona. Inclusive, o que Ele te chamou para fazer, você não tem feito. Inclusive isso. E aí Jesus já vem falando aqui, ó, quem tem ouvido, ouça. Cuidado, com a medida que você mede o outro, que você julga o outro, você vai ser medido e ainda vai ser acrescentado. Tem um bom tempo para cá, Samaritana, nada me causa assim, mais é, espanto eu tento olhar para as pessoas e não julgar assim, ah, mas não, fulano fez isso, fulano fez aquilo, mesmo que eu sou uma pecadora, suja, ímpia, é, é o Espírito Santo que me lava todo dia. Então, a pessoa às vezes tem dificuldades limitações diferentes das minhas, mas sujo por sujo todos nós somos, né? Versículo 25, Pois ao que tem lhe, se, lhe, lhe dará, e ao que não tem até o que lhe... Até o que tem, ele será tirado. Isso aqui é doido. Olha para você ver. Você já não tem. Né? Ao que tem, lhes dará. Então, assim, você tem. Perdão, vamos recomeçar. Você tem. Você vai ter mais. Agora, o que não tem, o que não tem o quê? O que o senhor está buscando. Até o que a pessoa tem será tirado. Porque ela valoriza o que tem aqui na Terra. Então, aquele pouco que ela tem aqui na Terra vai ser tirado. Por que, que você vê ricos, gente... Pessoa milionária, quando ela empobrece, ela enlouquece. Enlouquece e dá um tiro na cabeça. Pula, enforca, pula de uma ponte. Tá? É porque tudo que ela tem, o Deus dela é mamão. É o dinheiro. Então, até o que ela tem vai ser tirado, que é a vida, é a paz. Porque ela nunca teve o Senhor como Senhor. Ela tinha qualquer coisa como Senhor, menos Deus nos céus. Né? Agora, a parábola da semente, ó e disse ainda o reino de Deus é assim essa parábola ela só tem aqui tá bom disse ainda o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra então pousa a semente à terra depois dormisse e levantasse de noite e de dia e a semente germinasse e crescesse não sabendo ele como a terra por si mesma frutifica primeiro a erva depois a espiga e por fim o grão cheio de espiga ele está falando aqui do milho tá para quem entendeu e quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a seiva. Isso aqui Jesus está falando de vida, propósito e morte. Pense bem, o reino de Deus é assim como um homem que lançasse a semente à terra. Então aquele homem, ele preparou a terra, obviamente, e ele lança aquela semente para dar o fruto. Depois, dormisse e levantasse, de noite e de dia. Então, isso aqui é um processo. Ele dormiu, levantou, dormiu, levantou, porque nenhuma planta germina da no... de uma noite para o dia. Né? Então, foi um processo. foi dormindo, levantando, tá. E a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. Tudo que você faça, Maritana, as orações que você faz para os seus filhos, para a sua família, tudo que você faz para o reino, para o reino, veja bem, não é para você mesma. A gente tem mania de achar que é por nós, né? Os filhos são nossos, o emprego é nosso, o dinheiro é nosso, o marido é nosso, a casa é nossa, o carro é nosso. Nada é seu, Tudo é pro reino. No dia que você entender, você vai ver a leveza da sua vida, até mesmo para você perdoar. Quem me ouve tem dificuldade de perdoar, o dia que viver essa realidade, vai ver o bálsamo que é. E aí Jesus fala o okay, quê? Olha, então você dormiu, teve aquele processo. Dormiu, acordou, dormiu, acordou, passou a essa semente, ela vai germinar e crescer e você não sabe como, você não tem como explicar. Ah, não, mas agronomia, que é a ciência... Não. Não tem como explicar. É igual o um neném no ventre da mulher. Estão tentando criar útero artificial, fazer híbrido humano com, com animal. Pode ir, pode ir. Pode tentar imitar. A vida de satanás é imitar o Senhor. Mas fazer o que Deus fez, ele não dá conta. Ele dá conta de imitar. Fazer exatamente o que Deus fez, ele não dá conta. E aí você não sabe como que isso cresce. Esses dias aconteceu algo fantástico comigo. Eu tive um sonho com a vizinha minha que é cracuda. Se assim, há mais de 20 anos, o craque é a vida dela. E eu tive um sonho com essa mulher restaurada. É um sonho longo, não vou contar aqui. Essa mulher restaurada, gente. Assim, plenamente restaurada. Passou... 20 dias eu fui num culto de uma irmã que tem que pé na nossa casa em comum, a pastora, top 10, a minha mãe espiritual. Essa mulher tá lá e aceita Jesus. Deus me permitiu ver essa semente ser lançada à terra. Como que vai crescer? que a mulher tá há mais de 20 anos bernada no crack, só Jesus sabe tudo que já aconteceu, quanto que os filhos já sofreram, e, e só quem vive ou quem está próximo sabe o que é. Eu não sei. É como e tá escrito aqui, ó. Não sabendo ele como. Eu não sei como. Eu sei que Deus me mostrou ela lá na frente. Totalmente redimida e restaurada. Uma outra mulher. Eu costumo reconhecer ela no sono. Reconheci mais por causa da filha dela que também estava no sono. eu falei, é ela. 28. A terra por si mesa frutificará. A terra é quem, Samaritana? Quem é essa terra? Primeiro a erva, depois a espiga. Por fim, o grão cheio de espiga. E cada espiga de milho, você tira uma sementinha daquela do milho e planta e replanta. Quanto mais vai dar? Você não sabe explicar. Você não sabe explicar quantas macieiras tem dentro de uma única maçã. Quantas maçãs tem dentro de uma única maçã. Quando você para para pensar as coisas de Deus, você fica perplexa, Samaritana. E é por isso que eu preciso te falar, não tem a ver com você tem a ver com o reino. Mas eu fui traída, ele me largou, ele sacaneou. Mas minha mãe fez isso, meu pai fez isso. Não tem a ver com você. Não tem a ver com você. Não tem a ver com seus filhos. tem a ver para o reino, tá bom? 29. E quando o fruto já está maduro, logo se mete a foice, porque é chegada a ceifa. Vai ter um momento que você vai ser ceifada dessa terra. Aqui você vai parar de dar frutos. O que você tinha de fazer, você fez. Agora suas sementes vão ficar e elas vão fazer, sabe o ciclo? Quando você estuda agricultura, um pouco de agricultura, é cíclico, começo, meio e fim, começo, meio e fim, começo, meio e fim, a vida cíclica, começo, meio e fim, é o que Jesus falou, nós somos essa semente e a terra é ele, não tem explicação, tá bom?